0: 讲，跟大家一起研究汉化寺院的佛教的造像，在世界性的宗教里边，佛教的造像是多种多样的，所以也有人跟他开心，称他为相教。咱们现在待的这个地方是山西省。长治市的观音堂里边的观音殿，您可以看一看。咱们身后头这些像是如何的复杂和多样化。那么这些像，包括塑像和画像，都是怎样塑造跟画出来的呢？他们是按照一定的规格塑造跟画出来的。这些规格大致的说，可以分成相好。所谓相好，是指塑造佛的三十二种大特征和八十种小特征。这是塑造佛的主要的根据。下边我们要慢慢的讲。还有呢，印象。印象是佛、菩萨、鬼神、罗汉，他们主要是指他们的首饰和他们手里所持的东西，各种信物。另外呢，佛、菩萨、罗汉、诸天鬼神塑造在一起的时候，成他们的。身体的各方面的长短的量度，称为造像量度。各式各样的像都是按照造像量度来测量塑造出来的。下面呢，我们就从相好谈起。相好指的是释迦牟尼佛。身上表现出来的三十二种大特征和八十种小特征，三十二种大特征称为三十二相，八十种小特征称为八十种好，合起来称为相好。咱们先从三十二相谈起。塑造释迦牟尼佛的时候，一定要按三十二相来塑造；塑造别的佛的时候，也要基本上按三十二相来塑造。所以，佛像塑造出来可以说是千佛一面，都是基本上按照释迦牟尼佛的形象来塑造的。可是。实际上，能够表现出来的相，也不过是十来相而已。有的相，不过是说说罢了。现在咱们就把能够表现出来的三十二相里边的十来种相，提出来，跟大家谈一谈。一种是金色相。这是指佛爷全身表现出很细的金色光辉。造像的时候呢，就在佛爷身上贴金涂金，用这个来表现。再有一种呢，叫做障光像。障光像指的是佛爷身上的光。能够照出四边的各一丈远。那么造像的时候呢，就用佛爷身后边立一块像屏风状的背光，来表现出来。再有一种像叫狮子架像，这是指佛爷的脸蛋儿。很龙满，像狮子的脸蛋儿一样。再有一种叫做肩圆好相，这是指佛爷的肩膀又圆又满，不露骨头。再有一种相叫真青眼相，这是指。佛爷的眼睛的瞳仁儿像青莲花的颜色一样，也就是纯黑色的。再有一种像叫眼睫如牛王像这是说佛爷的眼睫毛又长又漂亮又浓又重，而且不乱，像。神话传说里边的牛王一样，造一种叫做眉间白毫像。这是说在佛爷的两个眉毛的上边有一个白毫，这个白毫啊大概有一丈多长，他平常啊是。盘成像蛇盘的那个样子，而且还泛光。如果展开的时候，就能往前射一丈五六尺长。那么造像的时候呢，就在那个地方点一个白点儿，好像印度妇女现在的那个点的吉祥痣那个样子。有的时候为了显著起见。经常把那个白点点成红色。再有一种呢，叫做顶级像，这是指啊佛爷的头发自然成螺旋状，也就是咱们说的卷发。释迦牟尼佛的头顶上隆起一块肉，像法髻那样。造像的时候呢，就。塑造型成为中国法籍那个样子，上边也有罗发。佛爷的头发呢是青翠色的，在中国颜料里面呢，经常用偏蓝的颜色来表现。再有一种是塑造直立的佛爷的时候，要塑成。大直身像，就是说，佛爷的腰板是挺直的，是不能塌的。这就是三十二相里边能够表现出来的几种相。现在咱们接着研究八十种好，八十种好是指释迦牟尼佛身上。比较微细的、难于一眼看出来的，必须加以指出来的小特征，一共有八十种。别的佛爷呢，也得按照这八十种好来塑造。这些小特征是表现在佛爷的头部、耳部、手部、鼻部、眼部以及足部。这些地方呢？现在咱们站的这个地方呢，是山西省平遥县双林寺的大殿。咱们身后头呢，就是一尊释迦牟尼佛的像。大家可以看到，这尊像呢，塑造的比较典型。下边呢，我们就按照这尊像以及。别的跟这尊像差不多的释迦牟尼佛的佛像来讲一讲八十种好，应该说明八十种好能够塑造出来的也不过十来种而已。一种好是鼻梁修长，再一种是眉如初月，还有一种是耳大垂轮，再一种是。嘴唇像红苹果果的颜色，也就是红苹果的颜色一样，而且上下唇相衬。还有一种是脸盘宽，又圆，干净丰满，像秋天的满月。中国人俗称为“佛爷脸儿”。再有一种呢，是眼眶子又宽又长，眼睛瞳仁儿。黑白分明。再一种呢，是头发长而不乱，右旋，螺发，非常稠密，颜色是干青色。再有一种呢，是胸部，有的佛爷在手部跟足部也有，都有这个吉祥喜旋的万字儿。最后是手指头、脚趾头，圆而细长、柔软。这些就是八式中豪里边能够表现出来的那些部分。汉化寺院里边的佛像可以说是千佛一面。首先是不管什么佛。基本上都照释迦牟尼佛的印象来塑造，只是在手印跟所拿的东西方面有点区别。还有呢，有的佛呀不出漏髻，只是平顶的满头的罗发。另外，密宗的有的佛是戴天冠的。其次。就在塑造释迦牟尼佛的时候，从他的降生成道说法，一直到涅槃，从小到老是八十岁，形象全都一样。只不过降生佛呢，是赤裸着上身，别的呢都身披袈裟也就罢了。有的工匠为了表现涅槃佛的老的形态。在罗发的前半部开出一个三角形的露出头皮的区域，表示这个时候呢，释迦牟尼已经到了老年了。这是中国人在跟相好规定不抵触的情况之下所做的意匠创造。不开三角区的更多，北京十方普觉寺的铜卧佛就是这样。但是，佛爷毕竟是外国人，相好的规定又多，想要彻底改变佛爷的形象是十分困难的事情了。中国的帝王和贵族，在其下属的谄媚之下，常常用自己的相貌来做大佛像的模特像北朝那些秀骨清像的石刻。表现的就是当时的贵族的帝王的形象。另外，还有据说以武则天的面貌为模范的龙门石窟的卢舍那佛，都存在着这种痕迹，但也不过是脸那一部分呢，大概其相像而已。像那些白毫啊、大耳啊、罗发呀、啊、顶级呀、啊。是任何活生生的中国人是不能具备的，所以，在中国人的眼中，这些佛像虽然慈祥伟大，可是缺乏本民族的亲切感。前面讲到了，所有的佛像基本上都是按照释迦牟尼佛像的相好来塑造或者描绘的。那么，怎么样区分这些佛呢？那就是靠的是印象了。印象主要指的是各种像，包括佛像、菩萨像、诸天像、罗汉像、鬼神像，他们空手时候的首饰，他们全身的姿势，和他们所拿的物品。以及拿物品时候的姿势，其中手势特别称为手印，印象有点像啊唱京剧的亮相，又像那个武术家、舞蹈家练功或者教师上课摄取某些典型姿势的照片。总之。它是主要以显示手跟身上的动作，而且这种动作是凝固的一种公式化的造型。要是分开来说呢，这种定型化的造型称为印，而印的形象称为印象。据佛教说。它标志着法界的性德，也就是说，佛呀、菩萨呀，这些为他的工作的情况，以及他的心理状态，还有他们的性格，在这方面是和人间的契约一样不可改变的，所以又称为印契。菩萨、佛，他们手持的器具称为法器，俗名叫做法宝。佛教，特别是密宗，手印特别的多，法宝也不少。我们只能做简单的介绍了。下边我们看一看佛像的姿势。不外立、坐、跪、卧、飞舞等几种。立姿，像佛根有名号的大菩萨，都是端立的姿势；天王等武将，采取两足分开向少西的姿态。坐姿一般是用跏趺坐，像南北朝时期。高级的佛跟菩萨，有时候才采取交脚式的坐姿，称为交脚坐。跪姿，单腿跪，称为胡跪，是从西域传来的。唐代所塑的供养菩萨经常用跪姿。近代的童子拜观音，单腿、双腿跪站着的全有。卧姿主要是涅盘的卧佛像。剩下的大概都是被踩在踩在天王靴下的小鬼那扭曲的形象了。飞舞姿主要是飞天跟祭月天，以画像为多。在这些姿势之中，贴家扶坐的方式最有讲究。先把右脚脚心朝上压在左大腿上。再把左脚如法压在右大腿上，称为降魔座。反过来，先左脚后右脚的盘腿打坐的方法，称为吉祥坐。这是佛的坐姿。一般的菩萨随便一些，有的在莲台上垂一只脚，盘一只脚，称为半跏佛坐。再看看手印跟持物，这里面讲究很大，几乎每一位佛菩萨、诸天等都有多种手印，法器也都是多种多样的。现在就举释迦牟尼佛的三种姿势为例，一种是结加趺座。左手横放在左脚上面，称为定印，表示禅定的意思。右手直身下垂，名为触地印，表示释迦牟尼在成道以前，为了众生牺牲自己，这一切唯有大地能够证明，因为这些都是在大地上做的事。这种造像称为成道像。再一种是结跏福座，左手横放在左脚上，右手向上屈指做环形。称为说法印，这是说法相。还有一种立相，左手下垂，右手屈臂向上伸。下垂的手势名叫与愿印，表示能满足众生的愿望；上伸的手势名叫施无畏印，表示能解除众生的苦难。再看看阿弥陀佛。他是西方极乐世界的教主，能够接引念佛的人往生西方净土，所以又叫接引佛。他的塑像常做接引众生的姿势，右手垂下做与愿印，左手当胸，掌中有金莲花台。这个台就是众生往生极乐世界以后的座位，净土宗。把它分成九种九等，称为九品莲台。这是依念佛的功行深浅、按品依托的意思。要是不托金莲台呢？阿弥陀佛就用两只手做出上品上升，一直到下品下升等九种手印。做某种手印，就是对往生者说明。他来生入九品中哪一品？在大雄宝殿上面呢，阿弥陀佛龙远做两手交叉，两个大指对顶的上品上升手印。也有同时塑出九尊像，各出一品中一升手印的，像四川大足石刻里面就有。但是呢。在这样的佛像下面，得配以往生图连环画，来辅助说明哪种人配生哪一品哪一生，以对芸芸众生加以借示。佛像常常安置在多层的莲花瓣造型的台座上，称为莲花座，下面还有方形的多层台座。象征须弥山，称为须弥座；菩萨等人的台座多种多样了，有骑乘禽兽的，称为禽兽座；有假山状的，称为岩座等等。佛像后面一般安置光背，象征佛的身光。光背经常制作成华丽的。树叶形的屏风状，还可以细分为头光，又称为顶光、相光和身光两种。只有佛和等觉位的菩萨才头光、身光二者齐备，罗汉、诸天和一般的斜士菩萨等等，都只有头光而没有身光。有身光的佛跟菩萨。可以把身光简化掉，只用头光来显示，像在某些画像里面就是这样。但是给没有身光资格的乱加身光是不行的。佛像一般都是光头不戴帽的，可是密宗的毗卢遮那佛、卢舍那佛等等，有时候戴宝冠。菩萨有戴冠的，也有做比丘行不戴冠的。天王一般都戴兜谋。下面讲一讲造像量度。造像的组合是成系列的，是等级森严的，完全按照《造像量度经》的明确规定形式。佛的身量要作为一百二十分来分别的塑造。菩萨的身量呢是一百零八分，罗汉的身量跟菩萨一样，诸天的身量是九十六分，高僧像是八十四分，小鬼小神的身量叫做侏儒量，七十二分。但是各种像全都是全人，也就是说，残废人是不行的。缺胳膊少腿是不行的，多一点儿，像三只眼呢、啊，三头六臂呀、啊，那倒是可以。不过，具有大神通的佛不屑于这样，还是以平常的面目向人。在福制形貌、安置地点、神态等各种方面，佛教的造像也都各具特点。也就是说。我们一眼就能从这些方面看出来，谁属于哪一类的神佛，但未必一眼就能看出是谁。这是高度的标准化、类型化、定型化的结果，对于艺术家的创造束缚很大。汉化佛教的造像特点之一。是逐步的、尽可能的汉化，使它成为中国人喜闻乐见的形象。就拿诸天来说，地势梵天那些南亚次大陆早期的神话里边的主神，已然穿戴了中国的衣冠，幻化成中国汉族帝王后妃的模样了。再一个特点是，汉化佛教的佛像。带有成熟的封建文明和哲理气息，比如说，菩萨在唐代还是半裸体，到近代全都穿上霞帔，戴上风帽。宁恶的天王小鬼儿都是次要人物，主尊都是庄严肃穆、宁静安详、和善的。和藏传佛教、南传佛教对比，就可以看出来，汉化佛教封建性是非常深的。从这方面看，汉化佛教的造像是最正派的、最净化的。有关汉化佛教造像的相好、印象，还有造像良度这三方面的情况，我们就简单的给大家介绍到这儿。谢谢大家。